1: Dit is een BNR-podcast.
2: Iedereen, particulier, maar ook professionele beleggers... die natuurlijk een, een Lehman-nood hadden of daarin hadden belegd... Uh, die, die hadden natuurlijk een gevoel van paniek. Die dachten, we zijn ons geld kwijt. Uh, dus er werden meteen tientallen, honderden brieven... Gestuurd. aanzichtkaarten gestuurd. Uh, Ansichtkaarten? Ja, ook aanzichtkaarten. Het, het gevoel dat je kreeg is dat iemand denkt... ik moet een brief sturen vanuit Duitsland. Ze hebben veel Duitse beleggers ook... En dat ze een aanzichtkaart vonden en die volgens gaven van: Help, uh, mijn nood is dit. Het ICE-nummer, dat is het nummer waaronder ze worden verhandeld hè, of op je beleggingsafzicht staan. Is dit en dat alsjeblieft erkende vordering?
1: En, uh, uh, ja. financiële crisis van 2008. Voor veel journalisten toch een, een oermoment, een ground zero. Een heftige periode, ik denk ook voor jou.
3: Ja, ik, ik, het was, ik was eigenlijk net journalist. Ik was webredacteur bij het Financiële Dagblad. En ik moet vooral denken aan Fortis. Uh, dat was die Belgische bank die in 2007 samen met twee andere banken... Uh, ABN AMRO overnam. En uh, in die tijd, in de kredietcrisis, kwam Fortis langzamerhand in de problemen... En ik herinner me nog dat ik tegen mijn chef toen zei... Moeten we niet een dossier aanmaken? He, toen was ik echt net webredacteur bij het FD. Dat heet, Fortis in de problemen. Toen zei hij, nou, dat, he, dat lijkt me toch nog een beetje voorbarig. Laten we even kijken hoe het loopt. Uh, maar uiteindelijk uh, kwam dat dossier er toch. En, en toen werd het ook veel erger. Want toen uh, heeft ook natuurlijk uiteindelijk de staat uh, Fortis moeten overnemen. Ja,
1: dat was een hele romslomp natuurlijk. Jij was nog een jonge journalist wist je eigenlijk wel waar je over schreef, waar dit allemaal over ging?
3: Nou ja, ik deed natuurlijk mijn best om het allemaal te begrijpen, Thomas. Maar het kwartje viel pas echt toen ik het filmpje van de comedians Bird and Fortune zag. Humor helpt toch altijd om dingen te begrijpen. En ja, ik vind dat we een stukje daarvan de luisteraar toch niet kunnen onthouden. Het gaat over hypotheken, rommelhypotheken. Want daar draaide het eigenlijk allemaal om in die kredietcrisis. En dat waren eigenlijk nou ja, slechte leningen. En wat voor leningen dat waren en hoe die werden verpakt tot beleggingsproducten... daar gaat dit kleine fragmentje over. Luister maar.
4: Well, imagine, uh, if you can, uh, say I uh, an unemployed black man sitting on a crumbling porch somewhere in Alabama in his string vest. And mm -hmm. <laughs> a, a chap comes along and said, would you like to buy this house before it falls down? And um, why do you let me lend you the money? And is this chap who says this, is he a banker? Oh, no, no, no. He's a mortgage salesman. His income depends entirely on the number of mortgages that he can arrange. So his judgment to arrange mortgages is, is completely objective. Completely objective. Yes. yes. Absolutely. <laughs> yes. 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 And, uh, and what happens next? Well, then this debt, this mortgage, is is, is debt is, is, is taken, uh, bought by a bank, and packaged together mm -hmm. uh, on Wall Street with a lot of other uh, similar debts. Without going into much detail about what is actually. Without going into any detail. No, it's far too boring. <laughs> Oh. And so this is, this is put into a package of debt. And so. And then it's moved on to Wall Street. And this, this is it's extraordinary what happens then. That somehow. This package of dodgy debt stops being a package of dodgy debts. And starts being what we call a structured investment vehicle. <laughs> ja, leuk.
1: Ook wel oud natuurlijk, 2008. Het is nu 2024. Waarom hebben we het er vandaag over?
3: Nou, omdat het toch, ja, het is toch een historisch moment hè, geweest die kredietcrisis. En vooral dan de val ook uh, die daarop volgde van Lehman Brothers. Uh, en vandaag gaan we het hebben over een Nederlands onderdeel van Lehman. Uh, want Lehman, dat op 15 september 2008 omviel... Ja, dat zorgde eigenlijk voor een soort olievlek over de wereld aan financiële problemen. Allemaal banken die elkaar niet meer vertrouwden... En uh, ja, dat kwam natuurlijk ook omdat Lehman en ook vele andere Amerikaanse banken... allerlei nou wel heel creatieve beleggingsproducten hadden verkocht. En uh, vandaag gaat het over een Nederlandse bv... waar ook allerlei beleggingsproducten in zaten, uh, van Lehman. En uh, ja, dat heet Lehman Brothers Treasury. En onze gast weet er alles vanaf. En ik vind het gewoon superleuk om daar vandaag in te duiken. Onze gast is Frederik Verhoeven, partner en curator... Bij Houthof, van harte welkom. Dankjewel. Ja, voor we beginnen is het misschien goed om even de sfeer van toen uh, terug te halen. Um, hoe oud was jij in september 2008
2: toen Lehman viel? 34.
3: En hoe herinner je die tijd? Herinner je ook wel dat het. Ja, dat er een bepaald soort. dat je het gevoel had van er komt een soort tornado op ons af? Een financiële tornado?
2: Ja, als uh, insolventiejurist en curator. Uh, moet je altijd een beetje oppassen, want wij lijken te genieten als het slecht gaat. Um, en dus we houden ons altijd een beetje in als er voorspellingen komen over uh, slecht financieel weer. Eén um, herinnering heb ik uh, heel helder voor de geest. Dat is in, dat in die periode, is dus ergens tussen de zomer, toen de beurskoers al bork aan het instorten waren, ook van Lehman, tot aan uh, september was er een congres van insolventierechtadvocaten wereldwijd. Ik geloof dat in Barcelona zaten. En op een moment uh, was de zaal nagenoeg leeg... omdat telefoontjes afgingen en iedereen naar buiten rende. En dat hing samen onder meer met de Forte-situatie. Dus de markt werd onrustig. Er uh, werd een beroep gedaan op insolventierechtadvocaten... die zich op konden maken om misschien hier en daar curator te worden. Dus dat, het was inderdaad een onrustige tijd. Ja.
3: En um, wanneer kwam dat belletje? Uh, ik meen dat een collega van jou dat belletje kreeg... om dus Lehman Brothers Treasury... Nederlandse tak van uh, Lehman... om daar um, volgens mij in eerste instantie als bewindvoerder te gaan optreden. Ja,
2: dat belletje dat kwam op, um, ik denk, 18 september. Dus uh, drie dagen na 15 september... toen de Amerikaanse moeder uh, in chapter 11 ging... de Amerikaanse procedure. Um, de Engelse Lehman, ook heel belangrijk, ging in de administration op 15 september. En de bestuurders van de Nederlandse Lehman hebben een dag of twee, drie genomen om na te denken wat ze gingen doen. En die hebben toen uh, vrij snel gedacht... ja, wij zitten in de financiële problemen. Ik kan straks toelichten hoe, dat, hoe die balans er een beetje uitzag. En ze hebben toen een surseance van betaling aangevraagd. Dat, uh, dat heet soms uh, uh, het voorportaal van het viesement. En uh, dat hebben ze gekregen. En als bewindvoerder was Rutger ik aangesteld. En ik werkte met Rutger. Uh, dus wij zijn met z'n tweeën die vrijdag... Uh, Meteen uh, aan de slag gegaan, kijken wat we konden downloaden. En de zaterdag erop hebben we een uh, eerste afspraak gehad meteen met het bestuur van Lehman Brothers Treasury in Amsterdam.
3: Waar in Amsterdam? Was dat aan de Zuidas?
2: Dat was aan de, ik denk ja, de Zuidas, de Stravinsky Laan. Uh, daar had uh, Lehman Brothers Treasury LBT, uh, noemde het ook wel uh, een kantoor. Uh, twee Nederlandse bestuurders, uh, twee andere bestuurders uh, van de Lehman-organisatie zelf. Uh, Eén zat in Londen, de ander zat voornamelijk in Zwitserland, maar die kwamen ook over. En uh, daar hebben we het eerste uh, uh, zo standaard mogelijk bewindvoerdergesprek gevoerd.
1: En dan kijk je wat je kunt downloaden? Was dat de manier om aan uh, de benodigde informatie te komen? We hadden vrij snel door dat het een heel uitzonderlijke situatie was, maar je probeert toch elke
2: uh, service seance via een standaard protocol zeg maar, af te werken. En het eerste wat je doet is, uh, ja, kunt u onze administratie geven overhandige inzicht geven. Um, en we hadden vrij snel door dat die administratiework... omvangrijk zou zijn. Want het balans totaal was 34,5 miljard uh, dollars.
3: 34,5 miljard. Uh, hoe snel kwamen jullie daarachter dat het om zoveel geld ging?
2: Uh, direct, want uh, ze konden meteen een balans tonen. En zelfs op de Zuidas zijn miljarden echt... Uh, het, dat zijn veel nullen. Dus dit, je gaat echt van miljoenen naar in miljarden praten... Um, en de linkerkant van de balans die was vrij simpel, want uh, er was, wat de Lehman Brothers Treasury deed was via obligatieleningen, hele complexe leningen, geld inleden. En de beleggers, dat waren professionele partijen, maar ook particulieren via allerlei intermediairs. En met dat geld financierden uh, de Nederlandse Lehman, uh, met name de Amerikaanse Lehman. Dus dat geld was doorgeleend. Dus je zag op de linkerkant van de balans een, uh, een vordering staan op de moeder. Uh, van ongeveer 34,5 miljard. En aan de andere kant stonden 3.789 notes. Kunt u dat nog even herhalen? Hoeveel? 3.789 obligatieleningen. Ja, een soort
3: ja. derivaten toch? Ingewikkelde beleggingsproducten.
2: Het, ja, het waren ingewikkelde producten. Het is, kijk, een obligatielening heeft een looptijd, een coupon en een rente. Uh, doorgaans, uh, die van LBT hadden dat allemaal niet... Dat was het rendement uh, afhankelijk van onderliggende waarden. En die, dat kon variëren van een aantal indices. Dat kon variëren, dat, dat kon de, de goudprijs zijn, de, de ijzerprijs, uh, het weer, weather notes. Maar ook, echt, uitgegeven. Echt, ook
3: het weer ook echt? Ja. ja. Dat komt mij vrij absurd voor. Ja,
2: je, een voorrecht van het, uh, het zijn van curator is dat je leert. En eerst denk je, ja, dat is absurd. Dan leer je dat weather notes uh, in de agrarische sector uh, worden uitgegeven en een functie hebben. De vraag is of je daar als, als uh, niet-boer of uh, werkzaam in die sector in moet beleggen. Dat is een tweede. Um, maar er waren ook notes, die zijn wij de monster notes gaan noemen. Uh, daar was het rendement van het instrument afhankelijk van uh, 200 aandelen gecombineerd met een credit default swap op een Filipijnse staatsbedrijf. Dus we
1: kunnen wel zeggen dat het behoorlijk doorgeschoten is. Hè? We begonnen... Deze uitzending met dat fragment van ja, far too boring om precies te achterhalen wat het nu precies is. Dat heb jij aan de lijf ondervonden. Ja, ja.
3: En zoveel miljarden, um, word je dan eerst eerste instantie ook niet een beetje zenuwachtig? Dat je denkt, dit gaat wel over heel veel geld. En wij hebben nu de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit allemaal netjes wordt afgewikkeld.
2: Ja, maar omdat het zoveel miljarden zijn, maakt het ook niet zoveel meer uit. Dus... Hoe werkt dat dan in jouw hoofd? Nou ja, kijk, ja, op een gegeven moment uh, is het een, een groot financieel belang. En of het nu heel groot is of absoluut groot, dat is dan eigenlijk irrelevant.
1: Maar kun je de sprong eens beschrijven van de faillissementen waar jij je, je destijds mee bezig hield. Je zegt je gaat van miljoenen naar miljarden. En op een gegeven moment maakt het niet meer uit of je het dan over 2, 3 of 34 miljard hebt. Ja. Maar om die eerste sprong te maken van de gebruikelijke, gebruikelijke faillissementen. met een boedel van misschien 10, 20 miljoen naar 34 miljard. Ik dat denk dat de we tot dat,
2: dat moment deden waren een paar honderd miljoen. En uh, die van Swissair, uh, de Zwitsers luchtvaartmaatschappij... die ook een Nederlandse tak had, die was 1,1 uh, miljard aan, aan schuld. Dus dat was de grootste. Uh, daar waren ook obligaties uitgegeven, maar dat was old school. Dat waren R2. Uh, en die betaalden gewoon een rente uit. En zelfs ik als simpele jurist kon die uitrekenen. Uh, maar dat was hier dus niet het geval.
3: De surseance, die ging op een gegeven moment over in faillissement... maar dat ging niet zonder slag of stoot, toch?
2: Klopt. Um, wat een bewindvoerder doet in surseance is eigenlijk kijken... kan deze onderneming met een akkoord komen, met een oplossing komen... om uit surseance te komen? Als dat niet zo is, dan moet je het faillissement aanvragen. Nou, hier was het vrij evident dat um, LBT, de Nederlandse liemen uh, zou nooit die uh, miljarden kunnen terugbetalen. Niet eens een, een belangrijk deel daarvan. Dus we hebben vrij snel besloten... om viesement aan te vragen bij de rechtbank. En uh, tot onze verbazing was het bestuur daar niet mee eens. Uh, die wilde toch nog kijken of er een oplossing mogelijk was... om in de surseance iets te doen. Nou, uiteindelijk uh, was dat niet reëel. En ze hebben zich wel verzet bij de rechtbank. Maar de recht heeft uiteindelijk op 8 oktober uh, viesement uitgesproken. Vanaf dat moment uh, was Rutger curator. En ik ben in 2009 als curator bijbenoemd. En, uh, ja, maar wat van... was
1: dan hun pleidooi als jij zegt het was zo klaar als een klontje... Dit had nooit tot een serieus akkoord kunnen leiden. Er stonden te veel miljarden uit en ze hadden eigenlijk weinig te bieden. Een fractie daarvan. Ja. Hoe kun je daar dan toch nog hardnekkig tegen verzetten? Het, 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 het formele pleidooi was er
2: komt een teruggaaf aan. Van ik geloof 9 miljoen. En ja, dat klinkt, dat is natuurlijk een substantieel bedrag. Maar als je dat afzet tegen uh, het passief, ja, dan zit je... Op, nog steeds kom je drie nullen uh, tekort achter komma.
3: Ja, dat klinkt een beetje lachwekkend bijna.
2: Ja, als je rekensom maakt, wel. Dus uh, uiteindelijk is die rekensom ook gemaakt bij de rechter. van ja, Het, het is niet dat wij het optimisme in het, uh, hier in de, uh, in de kiem willen smoren... dat er een oplossing is, maar er, er komt nooit genoeg aan... om hier in een sursiaans tot een oplossing te komen. En... Uh,
3: dit vehikel, Lehman Brothers Treasury, dat was eigenlijk een... Een financieringsvehikel voor, uh, de Amerikaanse, uh, voor het Amerikaanse moederbedrijf. Dus het fungeerde als een manier voor uh, Lehman om geld op te halen via die derivaten waar we het net over hadden. Uh, dus je hebt dan een enorme claim ook op het moederbedrijf van dus 34 miljard. Ja, ja. Uh, hoe, hoe pak je dat aan? Uh,
2: is er een contract die die claim uh, belichaamt? Nou, die was er. Uh, Keurig getekend. Dat hoeft niet altijd zo te zijn... en dat soort concernverhouding. maar hier was er keurig getekend. De bankafschriften waren er... die 34 miljard die waren in verschillende valuta opgesteld. Dus we konden het vrij makkelijk substantiëren. Dus wat je dan doet, ook uit een soort uh, uh, nervositeit van behoud... zou ik maar zeggen, ik Denk die, die fout wil je niet maken... is gewoon direct die claim neerleggen... nog ruim voordat er in Amerika een bar date was. Dus je stuurt gewoon een heel pakket op naar de Amerikaanse uh, uh, Lehman. me zegt, dit, dit is onze vordering. En uh, uh, hij is zo klaar als een klontje, maar bij vragen zijn we beschikbaar. Maar we gaan ervan uit dat hij hem erkent.
3: En toen kreeg je te maken met Harvey Miller... een Amerikaanse curator slash bewindvoerder, zeg ik dat goed?
2: Hij was de advocaat van de, uh, de Amerikaanse Lehman... samen met heel veel andere advocaten, uh, kun je je wel voorstellen. En op een gegeven moment heeft hij uh, de eerste stellingen ingenomen... naar naar ons. We hebben over de ingediende vordering. En zij hadden een idee van een geconsolideerde afwikkeling. Dat kan ik even uitleggen. De gedachte van de Amerikaanse lien was eigenlijk, ja, wij zijn de topholding. Al die kleine vennootschappen wereldwijd, er waren natuurlijk honderden, waarvan LBT de Nederlandse wel een van de grootste was qua balans totaal. Dus ze, ze kennen je niet, maar zodra je zo'n claim neerlegt, kennen ze je wel. <laughs> uh, want we waren eigenlijk een van de grootste schuldeisers. Um, het eerste voorstel was eigenlijk om Lehman dus geconstateerd af te wikkelen. Dat betekent dat je alle intercompany verhoudingen intern wegstreept. En je biedt één grote pool aan, activa aan, om zo de schuldeisers wereldwijd te voldoen. Maar, Klink, klinkt makkelijk op zich. Klinkt makkelijk. Het is ook, het is ook een typische dynamiek en financiering zeker van grote concerns, is dat voordat er een financiering is, uh, zijn BV's of uh, SRL's of waar ze ook zijn, limiteds, dat zijn vaak kleinere kostenposten um, of kostenplaatsen moet ik eigenlijk zeggen. En het kenmerk van zo'n wereldwijd adviesbureau is dat op een gegeven moment knalt zo'n concern uit elkaar en heb je overal die losse entiteiten die je eerst als bestuur van de topholding nooit echt als zodanig zag die manifesteren zich in één keer met hun eigen balans, hun eigen schuldeisers. Er zit er in één keer een eigen bewind voor de curator, liquidator hoe je wilt. En die zegt ja, deze intercompany Positie is gewoon een claim. Net als uh, een externe createur in een mega een claim is. En ik wil graag dat die gewoon erkend wordt. Het en dat zijn
1: kleinigheden waar je het dan over hebt inderdaad. Hè? Nee. Wat je net aangaf. Ze kennen je plotseling wel.
2: Ja. En op een gegeven moment kwam het eerste voorstel uh, op, op die vorming die we hadden ingediend.
3: Van Harvey Miller en zijn collega's.
2: Ja, daar kwam, daar kwam Harvey Miller voor, uh, uh, voor over naar Londen. En ik, ik werd uh, in Londen verwacht. En dan zou ik een reactie krijgen op de ingediende vordering.
3: Oh, het was wel zo dat je werd verwacht.
2: Ja, tuurlijk. Ja,
1: ja, want die man is beroemd en berucht, toch? Hij was beroemd Miller. en berucht, ja.
2: En, uh, maar ik uh, ja, denk om de goede reden. Uh, maar hij was, ik denk dat hij toen al uh, uh, ja, 2011, 70 was... Uh, maar, maar is hij... dat
3: niet intimiderend? Als je zo'n soort dinosaurus van insolventie uh, recht wereldwijd uh, tegenkomt?
2: Het is intimiderend bedoeld. En daarom moet je proberen niet geïntimideerd
1: te raken. Zei de destijds 34-jarige Frederik? Ja, dit was twee jaar later. Dus misschien was, pardon, het toch in een hele ja. andere wereld. Ja. Precies, begrijp ik.
2: Ja. Maar ja, natuurlijk... Kijk, hij werd ook naar voren gestuurd enigszins om dat te doen. En ik denk ook, ja, de, in dat gesprek... Uh, was de boodschap, ja, de vooring hebben wij op nul gesteld. Over 34 miljard in een recordtempo naar nul. Ja, en okay. daar hadden we natuurlijk een mooie uitleg bij... van we gaan het geconsolideerd afwikkelen. Uh, wij hebben Amerikaanse schuldeisers... en een deel van die schuldeisers die heeft de Nederlandse boedel ook. En als we dat allemaal zo doen, dan wordt het efficiënt. Substantive consolidation, uh, equitable subordination reversed. Allemaal hele mooie termen werden er gebruikt om uh, mij te overtuigen... Ja, en op zo'n moment, en dat heeft helemaal niets met mij te maken... maar je hebt een taak en de taak is toch um, rustig blijven en rationeel nadenken. En ja, ik, ik, ik gaf als antwoord van, uh, nou, je maakt het mij betrekkelijk makkelijk. Um, want ik, ik kan niet anders nu dan uh, als ik straks naar buiten ga... onze eigen Amerikaanse advocaat bellen en uh, gaan vragen wat we moeten gaan doen.
1: En... Want nul, dat laat ook weinig ruimte om ergens over na te denken.
2: Ja. Als hij 17,235 had neergelegd met een model erbij...
1: Kom er morgen op terug. Dan had ik over moeten <laughs> nadenken.
2: Nu hoefde dat niet.
3: Nog even naar die derivaten. Hè? Want die waren uitgezet bij allerlei partijen. Professionele beleggers, uh, maar ook particulieren. Hoe kom je erachter? Want ben je die hele administratie, ik neem aan, met wat hulp gaan doorspitten?
2: Uh, daar kwamen we vanzelf heel snel achter. Want vanaf het moment dat uh, het viesement bekend was... Um, iedereen, particuliere, maar ook professionele beleggers, die natuurlijk een, een Lehman nood hadden, of daarin hadden belegd, uh, die, die hadden natuurlijk een gevoel van paniek. Die dachten, we zijn ons geld kwijt. Uh, dus er werden meteen tientallen, honderden brieven, aanzichtkaarten uh, gestuurd. Ansichtkaarten? Uh, ja, ook aanzichtkaarten. Het, het gevoel dat je kreeg is dat iemand denkt, ik moet een brief sturen vanuit Duitsland, wij hebben veel Duitse beleggers ook, en dat ze een aanzichtkaart vonden, en die volgensgeven zijn van help, uh, mijn nood is dit, het ice nummer Dat is het nummer waaronder ze worden verhandeld... Hè, of op je beleggingsafschrift staan. Is dat uh, en dat alsjeblieft erkende vordering.
1: Er kwamen weinig zonnige groeten aan te passen, ja. die aanzichtkaarten. Ja. Ja.
3: En, en hoe, hoe ga je dan communiceren met uh, die mensen?
2: Wat we toen hebben gedaan is... we wilden uh, heel snel een bericht uitdoen van één... wij weten dat er heel veel uh, vorderingen zijn. We weten dat er veel schuldeisers zijn... Wij gaan jullie niet vermoeien, nu niet en later niet... om zelf die vorderingen in te dienen of te berekenen. Dat vinden we gewoon veel te veel gevraagd. Wij gaan het proces optuigen dat we dat allemaal voor jullie gaan doen. En de eerste stap die hebben we hebben gedaan is via de clearing. Ik weet niet of het bekend is, maar dat zijn de instituten... die eigenlijk het handel in effecten tussen banken en financiële instellingen mogelijk maken. Dus je hebt ClearSim en EuroClear. Dat zijn hele belangrijke uh, organisaties die onafhankelijk zijn. En daar kun je je kans ook gebruiken om mee te communiceren. Dus als... Als je Clearstream een bericht geeft en je zegt: stuur dit bericht aan iedereen die een belang in dit instrument heeft. Want elke noot, het waren er bijna 4000, was ook nog eens opgeknipt in heel veel kleine stukjes. Dan doen ze dat. En dat, dat bericht gaat als het ware door een trechter en dan vliegt het via de eerste bank die het houdt naar misschien andere banken daarachter. En vaak sturen dat gewoon heel keurig die banken ook in het kader van de zorgplicht door aan hun beleggers die in die instrumenten zijn gestapt.
1: Ja, maar de zorgplicht, daar ging het toch ook om tijdens de kredietcrisis? Wat er nou precies van die zorgplicht overbleef of niet? En of mensen hadden moeten weten waar ze precies in zaten?
2: Ja, nee, dat, dat, dat zie je goed. De, de zorgplicht vraagt vervolgens uh, van veel klanten naar die banken. Uh, nou, Dank dat ik dit bericht krijg en ik zie nu inderdaad dat die curatoren aan de slag gaan om in ieder geval te zorgen dat, uh, dat de vordering gezien wordt, maar... Ik kom eigenlijk nu pas achter dat dit een uh, verdraaid ingewikkeld uh, product is. Eén. Uh, en twee, ik kom erachter dat misschien de waarde behoorlijk gaat tegenvallen. Even los. Drie, wat ik uit het visement op die waarde ga krijgen. Waarom heb ik dit eigenlijk gekocht in de tijd? En diegene die dat verkocht heeft, dat waren vaak die banken. En daar is dat vaak een behoorlijk vervelende dialoog en procedures ook. Dus wij merkten ook dat, wat in eerste instantie met de banken te maken had, met hun achterban die waren niet altijd zo
1: blij. Maar de woede richtte zich destijds ook al op de banken... of ook op jullie als curatoren? Primair op, toch op die banken, ja. we Lehman,
2: wij, wij, zijn geen, wij waren geen Lehman... maar wij, wij erfden wel die obligaties. En natuurlijk was ons eerste gevoel van... god, het is heel complex en ingewikkeld. Weather notes, waar hebben we het over? Is het wel oké? Okay? Nou, en... Dan zie je ook wel weer dat de wereld is soms genuanceerder dan, dan, die, uh, uh, dan die wordt voorgespiegeld. Dat als je naar een nieuwe noot keek, dan stond er wel heel duidelijk vaak van ja. Het werd vrij goed uitgelegd dat je heel goed je hele inleg kon verliezen. Er waren ook notes die heel ingewikkeld waren, maar wel vriendelijk dat je nog in ieder geval je inleg kon terugkrijgen. Of 80 of 90 procent van je inleg. Alleen de vraag was wel altijd: ja, je moet wel een wiskundige zijn. Wil je echt heel goed weten waar je in belegt? Maar niemand las natuurlijk de hele documentatie. Dat werd dan samengevat in allerlei flyers en reclamedingetjes. En misschien werden de beleggingsbeslissingen genomen op veel te weinig kennis.
3: En uh, die producten zijn natuurlijk door andere banken... die producten van Lima zijn door andere banken lokaal natuurlijk uh, do doorverkocht of verkocht. Ja. Met een bepaalde marketing. Dus uiteindelijk weet je ook niet wat er nog van die informatie die ooit is opgesteld is overgebleven. Ja. Maar duidelijk is wel, de administratie, de clearing was wel goed gegaan. Want die communicatie die jullie deden, dat verliep wel... Redelijk soepel.
2: Ja, dat, ver, dat verliep opmerkelijk soepel. Letter, eh, brieven die wij door de klering heen gooiden... die kwamen aan bij eh, beleggers in Japan of Australië. En sommige banken zijn dan ook wat meer ouderwets. Die eh, kopieerden of die printen letterlijk die brieven uit... en die stuurden dat op de post naar hun klanten. Dus dat, dat werkte goed. Dus zo creëer dus rust. Dat was eigenlijk de eerste stap... als we het toch gaan hebben over hoe we met die notes omgingen. En toen was de tweede stap ook gecombineerd met... Voor dit soort visement een heel uh, interessant en belangrijke dynamiek om te begrijpen. Is dat vanaf, dat, vanaf het moment van het visement worden de nodes eigenlijk vaak gekocht door alle hedge funds. Dus die kopen ze van de banken. En vaak kunnen die banken dan schikken met hun klanten. Uh, en die zijn van het gedonder af, om even zo te zeggen. Hm. En die hebben ook geen zin om lang op zo'n visement te wachten.
3: En krijgt dan zo'n klant uiteindelijk voldoende geld terug? Of heeft hij dan het gevoel van nou, hè, ik heb... Uh, ik ben op een fatsoenlijke manier behandeld? Uh,
2: dat zit in de relatie tussen de bank en de klant. Uh, wij, wij weten, ik weet ook dat, dat heel veel banken... die hebben hun klanten helemaal schadeloos gesteld. Uh, Anderen misschien niet, of een andere schikking. Dat, dat zit dus helemaal in die verhouding tussen klant en bank van voor 2008. Hè? Want sommige notes waren al een paar jaar uitgegeven... En die hadden een looptijd tot 2030 of zo. Dus dat... Dat weten we niet helemaal. Het is wel zo dat de dynamiek verschijnt, verandert... Uh, vanuit het perspectief van een curator. Of je te maken hebt met een, met een bank, hè, als een soort legacy holder van het instrument... of een heel slim hedge fund die zegt, ja, ik heb nu die nood gekocht. En uh, die zetten de drukte wat meer op. Uh, want die hebben natuurlijk gekocht voor, tegen een stevige afslag. Ja. En die willen wel dat er een oplossing komt.
3: Ik kom zo bij de hedge hoor. maar uh, ik ben al even benieuwd... van: zijn jullie in die tijd ook niet bang geweest voor een soort van claimorganisatie die dan al die mensen, al die kopers van die derivaten bij elkaar zou brengen en zou zeggen van nou uh, we gaan eens even procederen? Uh,
2: niet bang, wel gedacht daar kunnen we meegetrokken worden, want uh, er waren claimorganisaties uh, hier en daar, Duitsland, ook in Azië veel, maar dat centreerde zich toch allemaal richting de banken die het uiteindelijk uh, verkocht hadden. Niet zozeer richting Lehman, maar het komt ook misschien wat wij meteen hebben gezegd wij gaan de vorderingen Berekenen en we gaan geen uh, allerlei procedurele stappen opwerpen om dit in te dienen. Dus aan, aan de lien kant, of de LBT-kant, wij erkennen het. Um, en sommige noten die waren zo, zo gek nog niet. Hè? Dus er waren misschien crediteuren of beleggers die dachten. Ik heb geen idee waarin ik belegd heb, maar oké, okay, ik snap dat het uh, 105% van de nominale waarde is volgens die curator. Daar krijg ik uitdelingen op. Nou ja, dat had slechter gekund. Ik dus vind
1: dat... eigenlijk best. Mild valt mij op. Stel dat je niet curator was geweest, maar gewoon de geïnteresseerde krantenlezer. Wat ik toen was, laat ik maar zeggen. Ik dacht ook, nou, dan wordt er allemaal rotzooi, allemaal flauwekul verkocht aan mensen die geen idee hebben wat ze nou precies in huis hebben. Maar jij hebt echt een kijkje in de keuken gehad en jij komt toch tot een genuanceerde oordeel. Nou, dat ligt eraan in
2: welke keuken ik kijk. Hè? De deze keuken, ik snap je vraag heel goed, uh, want ik heb natuurlijk ook... Uh, uh, vooroordelen of gedachten van, nou, dat, dat zal wel wat zijn. Kijk, de Liemenkeuken, daar zag ik het probleem niet zozeer. Ik dacht, me, vroeg me alleen af, het is zo ingewikkeld en zo complex en slaat het ergens op? Dat wel. Maar de keukens van banken die dat vervolgens verkopen aan klanten, die keuken, daar uh, uh, had ik liever niet willen staan. Begrijp je? Want sommige noods waren gewoon niet te begrijpen.
3: Nee, precies. Dus dan, ben je, dan bestel je een gerecht... maar je hebt eigenlijk geen idee wat je aan het eten bent. Of, hè? Dus dat is eigenlijk wat je suggereert. Hè? Dat kan zijn dat die banken, die klanten... uiteindelijk niet goed hebben voorgelegd... over het product van Lehman wat ze afnamen.
2: Ja. En ik zag ook wel eens, want die, we hadden ook heel veel rechtstreeks contact met klanten. Onze filosofie was ook echt... iedereen met een... Met een nou, iedereen met een echte zorg. Hè? Dus een, een, een houder van een obligatie. Daar namen we de telefoon voor op. En we zagen ook wel eens in wat voor... Uh, wat voor folders uh, die noos waren samengevat. Ja, er werden heel veel cruciale dingen... van hoe het rendement berekend zou worden. Dat werd gewoon weggelaten. En kijk, Thomas, je, je kan ook de vraag stellen... is het ethisch verantwoord om instrumenten uit te geven... die wil je ze daadwerkelijk begrijpen? En want je ziet altijd in de advertentie staan... om de risico's helemaal goed in te schatten... moet je het hele prospectus downloaden en lezen. Nou, dat is makkelijk gezegd. Dat kon je zeker doen bij Liemen... maar dan had je wel een paar honderd bladzijden... in het Engels te lezen... Je kan wel de vraag stellen, moet je zoiets überhaupt op de markt zetten? Nou, dat gebeurde wel. Uh, persoonlijk dacht ik, dat kan wel. Als je, een, als je een slim pensioenfonds bent of een hedge fund. Maar je moet het niet aan, uh, aan de tandarts in Duitsland gaan verkopen. En dat is dan nog een tandarts? Dat is nog een tandarts, ja.
3: Um, die hedgefondsen, die dachten, wij gaan dit allemaal eens kopen. Want wij vinden het wel interessant wat er nog overblijft. Want ja, dat herinner ik me ook... Ook sommige rommelhypotheken werden uiteindelijk netjes afbetaald. Hè? Als je jaren later uh, kijkt. Dus de hedgefondsen die zagen, er zit misschien nog wel wat geld in.
2: Ja, zij, zij zagen enerzijds, daar zit nog wat geld in. Maar dat komt ook omdat zij, zij kunnen wat beter voorspellen... misschien dan andere marktpartijen... hoe zo'n faillissement wereldwijd afloopt... qua uh, uitkeringen die nog kunnen komen. Dus daar, daar hebben ze ervaring mee. Dat dus zijn echt distressed debt funds. Dus die kennen faillissementsprocedures heel goed... Uh, dat is één. En twee, zij, zij konden natuurlijk die notes kopen uh, ja, voor misschien uh, 10% van de nominale waarde.
3: Flinke kortingen.
2: Enorme korting, ja.
3: Maar dan heb je dus te maken met andere partijen. W wanneer kwam deze shift? Want eerst heb je te maken met al die uh, verschillende uh, beleggers. En dan, ja, blijven er dan een paar over? Of waren dat er alsnog wel veel, die hedgefondsen?
2: Uh, dat traject van, uh, van handel in die noods, dat begint eigenlijk direct. Uh, dus elke, wij spreken, elke week uh, was de verhouding oorspronkelijke houders, hedge funds... Uh, werd weer groter richting de hedge funds. En ik denk dat aan het einde van uh, het vice zeg maar in 2013... en we zitten nu in een andere fase, was onze inschatting... dat 60 à 70 procent uiteindelijk werd gehouden door, door hedge funds. Ja.
3: Je had het net al even over die waardering, en passant... Uh, hoe waardeer je dit soort derivaten? Hoe doe je dat? Hoe hebben jullie dat
2: aangepakt? Het, het is een Nederlands visement, dus je, De visementswet die, uh, die zegt hoe je vorderingen moet waarderen. En of die vordering nou voortkomt uit een factuur van de bakker... of uit de houder van een derivaat, dat maakt in beginsel niks uit. Dat is dan stap één. Ja, die wetgeving is uit 1896, de Nederlands visementwet... Dus het, het Liemen-fezement, dat voelde soms als een nogal gedwongen huwelijk tussen het meest ingewikkelde wat de Hoort-Finans had gecreëerd aan de ene kant. En een hele oude wet die zegt over uh, waarderingen uh, aan de andere kant. En dat, maar dat was het systeem wat we moesten uitdokteren. En we hebben eigenlijk stap voor stap uh, die twee. ...tot waarderingsprincipes gebracht die we zelf formuleerden. Stap
1: voor stap, het waren bijna 3800 verschillende derivaten, toch?
2: Ja, maar je, maar je begint uh, in die chaos met, met uh, gemene delers. Uh, ze hadden allemaal een einddatum. Dat is één. Dus je weet vanaf welk moment je moet uh, terugrekenen... ...of een, een disconteringsvoet moet toepassen. Uh, ze hadden allemaal... ...was er een, ooit een bedrag ingelegd. Dus je, je, je hebt piketpanen waarmee je kan beginnen... ...of elementen. En en ik heb, we hebben hier ook advies over... we moeten winnen van uh, financiële experts. Je hebt die, het niet
3: allemaal zelf uitgerekend.
2: Nee, nee, dat, dat, uh, dat was een drama geweest. Maar wij hebben uh, samen met hen... stap voor stap waarderingsprincipes uh, ontwikkeld. En die communiceerden wij om de drie maanden. Eerst in voorlopige vorm. En als een, uh, dan kregen we... Dat, dan nodigden mensen uit om daar reacties op te geven. Dus dan kregen reacties van finance, andere financiële experts. Zeiden, nee, je moet zo'n disconteringsvoet hanteren... of je moet dat zo en zo doen... Maar ook van allerlei Nederlandse hoogleraren... die zeiden, nee, die vieze menswet die moet je zo en zo begrijpen... in combinatie met dit soort vorderingen. Als, als er muziek in zat, dan namen we dat mee. Hè, want het is toch uiteindelijk moet je er polderend uitkomen. En dan de volgende principes die we dan lanceerden... drie maanden later, die waren wat scherper gesteld, wat nauwer. En zo hebben we iedereen eigenlijk stap voor stap in een fuik laten zwemmen. Maar wel consensueel. Totdat uiteindelijk waarderingsprincipes hadden waarmee we dachten, nou, die zijn definitief... En zo gaan we die hele bubs waarderen.
3: Maar dan kan je wel een hele scriptie overschrijven. Of misschien zelfs een...
2: Uh... Op promoveren.
3: Een pro op promoveren, toch? Wat een proces. Ja.
1: Maar je zegt, we hebben mensen in een steeds nauwere fuik laten zwemmen. Dat moet ik in dit geval dus niet negatief opvatten. Dat is positief. Maar wie laat je er dan in zwemmen? Um, dan laat je
2: de schuldeister in zwemmen. Want die, schuldeisers, die, die melden ja. zich actief. Het is, um... En natuurlijk zie je ook wel dat er een spel ontstaat. Want je had... In onze 4000 noods kun je je voorstellen dat de ene type nood was misschien relatief eenvoudiger, of relatief minder complex, dan de andere. En die, dus je kreeg verschillende groepen. Je had noodhollers die hielden de, misschien de simpele noods, zal ik maar even zo zeggen. En je had de groepen die hielden de, de complexe noods. Dan had je groepen die hielden noods met een lange looptijd, korte looptijd. En die konden natuurlijk een beetje tegen elkaar indiscussiëren. Je kan je voorstellen, als jij een uh, obligatie had met een hele lange looptijd, dan wil je in zo'n ...laag mogelijke disconteringsvoet. En schuldeisers met een hele korte looptijd nou, ja, ...die disconteringsvoet interesseert ons niet. Hoe hoog, hoe beter. Want dan verwateren die andere jongens aan de, uh, uh, aan de andere kant van de gang... ...krijgen een hogere opbrengst. Hè, want de schuldverhouding verschuift. Dus onderlinge twisten begrijp ik. Ja, en die onderlinge twist... ...die uh, was voor ons ook een reden om uiteindelijk naar een akkoord te denken. Want die twisten waren zo heftig aan de ene kant... ...maar aan de andere kant ook... Best reëel, want iedereen kon wel een waarderingsprofessor uh, een opinie laten schrijven. Zeggen, nou, dis de discountings moet inderdaad twee zijn. En de andere zei, nee, het moet tien zijn. Dat we toch een soort balance of terror op een gegeven moment zagen. dat ja, die, die groepen zouden elkaar in juridische procedures zo kunnen bevechten... dat het vies moment tien, twintig jaar stil had kunnen liggen. En we, op een gegeven moment hadden ze we ook wel door, ja, dat werkt niet. En terug naar die fuik, dat was ook wel een, een prikkel voor die groepen... om zelfstandig enigszins in die fuik door te zwemmen. Want... Maar heb
3: jij, heb jij ook uh, boze berichtjes van mensen gekregen? Die, die zagen van, oh, maar je zit, uh, je zit nu uh, mijn uh, derivaten af te waarderen... met uh, misschien uh, 40, 50 procent, terwijl ik ben het daar niet mee eens?
2: Z zeker. Maar, maar ja, wij, wij dachten, kijk, als curator ben je onafhankelijk en onpartijdig. Dus in onze waarderingsmethodieken probeerden we ook de, ja, het gouden midden te vinden. En dat communiceerden we ook. En dat, uiteindelijk is dat ook is dat ook geaccepteerd. Want anders zouden die groepen niet verder bewogen zijn. En op een gegeven moment hebben ze een belangrijkste groep... hebben hun steun uh, geschreven. En zij hadden ook belang bij. Want op een gegeven moment zagen ze ook... als we hierover gaan vechten... Uh, bij de rechter in Nederland... wat gek genoeg een hele kleine investering zou zijn voor ze, Omdat die noodspotentieel zoveel konden uitkeren... en een discussie over een disconteringsvoet... echt serieus geld zou kunnen opleveren. Was het inschakelen van een advocaat... niet een hele grote investering. Want dan zou je het hele proces lam En op een gegeven moment hebben we ze daar ook van overtuigd. Van je moet eigenlijk in een soort akkoord een plan, uh, een veer laten hier en daar... om
1: gewoon uh, een uitkering van ons maar te krijgen. Maar dan moet je wel kunnen aangeven dat zo ongeveer iedereen evenveel veren laat. Op het moment dat blijkt dat een bepaalde groep obligatie van derivatenhouders... er beter uitkomt dan de andere, is draagvlak vermoedelijk ver te zoeken. Ja. Of ja. kun je zeggen, dat is tegenwoordig modern niemand is er echt tevreden mee, dus heb ik het goed gedaan. Ik denk een, een
2: element van dat laatste, dat voelde we wel. Ja. Oh. ja, en ik denk dat dat goed is. Niemand was echt blij en niemand was echt jaggeinig. Dus op een gegeven moment is ook, zijn die waarderingsprincipes zijn we in een akkoord vervat... en we hebben elke noot ook gewaardeerd uh, op een manier die iedereen kon herkennen. Dus op de website stond er gewoon, deze noot is gewaardeerd op... Uh, 76% van de nominale waarde, dat zelfs een particuliere belegger die 1000 euro ooit had belegd, uh, kon zien van oké, okay, van die 1000 euro erkende die curator 760 euro, dat is hoe ze het hebben gewaardeerd. Nou, dan wisten ze dat ze op grond van die 760 euro een uitkering zouden kunnen krijgen. En inmiddels hebben we er 15 uitkeringen gedaan en we hebben in totaal 41% nu uitgekeerd. Dus dat is nog redelijk wat teruggekomen. Maar andere notes, die hadden een waarde van, van 10%. Uh, dat had dus eigenlijk niks met vies mens te maken... maar gewoon met die onderliggende waarden. En, en ander misschien van 150 procent.
3: En uh, ja, je bent dus gekomen tot de gulden middenweg eigenlijk op die manier. Um, en, maar kan je nog even toeleggen... Toe, hoe kom je dan op het moment dat je denkt... oké, okay, nu sluiten we echt een akkoord. Want dat was in 2013. Dat is toch al fors aantal jaren later. Is het eigenlijk puur gelukt omdat... Mensen ook geen zin hadden in alle lange juridische procedures?
2: Het ja, is dus na het vijf jaar na het viesement, maar dat, dat was in het adviesment als Lehman, hebben we niet het verwijt gekregen. We hebben allerlei verwijt gekregen natuurlijk, maar dat het te lang duurde. Dat, is nog dat was nog betrekkelijk kort. Wat een enorme prikkel was, is dat wij hè, weer terug naar die actiefzijde, die claim die op 0% was gesteld, die hebben wij door onderhandelingen. Uh, boze brieven, concepten, dagvaardingen uiteindelijk is dat gesetteld. Um, in Amerika, ja, dus met die... Harvey
3: Miller en zijn collega's. Ja,
2: en die is erkend, uh, volledig erkend. En ergens anders in het Chapter 11-plan uh, zat er een bepaalde afslag. Maar dat is allemaal goed gekomen. En op een gegeven moment zagen de schuldeisers... Hey, ze hebben de actiefzijde opgelost. Die 34,5 ah. miljard is uh, uh, erkend. Op die 34,5 miljard hebben wij in 2012... Dus terwijl we aan het praten waren met die noodhollers over de waardingsprincipes... kwam het geld in, het Nederlandse, in de Nederlandse boedel binnen. Um,
3: Allemaal in één keer 34,5 miljard of ging nee, dat indelen? Je krijgt,
2: je krijgt dus een uitkering op je erkende voordeling. Dus je krijgt x procent op 34 miljard. Um, dat loopt ook nog door want de Amerikaanse Maar
3: Hoeveel die... kwam er dan in eerste instantie binnen?
2: In dat jaar werd 2,7 miljard uh, ontvangen.
3: In 2012?
2: Ja, en dat okay. is... Um, dat is toch behoorlijk
3: fijn, toch, ja, denk ik?
2: dat is behoorlijk fijn. Ook uh, uh, een reden tot zorg. Want uh, als Nederlandse curator moet je dat geld stallen. En in die tijd, zoals jullie denk ik nog wel weten... was de financiële crisis nog helemaal niet voorbij. We zaten er toen heel diep in. Dus het was ook zoeken naar een bank die we solide genoeg achten... om als curator het geld te parkeren. En uiteindelijk hebben we gedacht... Uh, er is geen bank solide genoeg... Misschien wel, maar niet uh, in onze verantwoordelijkheid. Uh, dacht het ergens wat je kan doen als curator? Is het geld dat je binnen weet te krijgen kwijtraken? Uh, daar moet je niet aan denken. Dus uiteindelijk hebben we die gelden zelf ook weer belegd in uh, Amerikaanse staatsobligaties.
3: Ja, ja nou ja, dat, dat is natuurlijk ook nog een probleem. Dat je zoveel geld nog ergens weg moet zien te zetten. Dus dan word je tijdelijk eigenlijk zelfbelegger.
1: Ja. En het predicaat too big to fail, dat was dus op geen enkele bank, geen Nederlandse bank van toepassing wat jullie betreft. Jullie durfden het niet aan. Ook de Nederlandse grootbanken, ja, die zaten toen natuurlijk in een lastig vaarwater. Niet stabiel genoeg om hier met zekerheid zo'n bedrag aan toe te vertrouwen. Als we geen alternatief hadden
2: gevonden in die uh, staatsobligaties, uh, dan hadden we wel gemoeten. Maar dat alternatief hebben we gezien en hebben we dat toch de voorkeur aangegeven.
3: Ja, je had het ook bij Armin Amro uh, kunnen zetten, was inmiddels een staatsbank. Maar ja. goed, misschien had dat weer voor andere problemen. Gezorgd. Maar ik denk dat
2: geen beleggen zo risico-avers is als een curator. Dat is... Ja,
3: waarom is dat?
2: Ja, ja, wat ik net zei: omdat
3: jouw geld niet is.
2: Het is mijn geld niet. Nee. En, en mensen zijn de schuldhuizen zijn al geld kwijtgeraakt. Dus dat wat je voor hen binnen weet te roeien, ja, als je dat ook nog uh, uit je handen laat vallen, en dan, ja, dan was het slaap je, je niet zo goed. Dan slaap je niet goed. Nee. Ja,
3: hoe hebben die mensen allemaal getekend voor dat akkoord? Hoe ging dat in 2013?
2: Ja, dus het akkoord was een vieze mensakkoord. Eigenlijk het Nederlands uh, akkoord zoals de wetgever dat ook in de 19e eeuw had bedacht.
3: Homologeren.
2: Ja, heel goed. Homologeren. Uh, dus dat, dat akkoord hebben we in, in stemming gebracht. We hadden vooraf uh, al steun van uh, een groot aantal schuldeisers. Dus we hadden al goede hoop wel dat we het zouden bereiken. Maar de stemming hebben we ook formeel via de clearing weer laten doen. Dus die kun je ook uh, gebruiken om, om te stemmen op een plan of een akkoord. En um, ja, op dat moment uh, kwamen er 20.000 stemmende partijen terug. Variërend van kleine particulieren tot grote uh, banken en beleggers. En die funds weer. En toen is het akkoord aangenomen met ja, uh, 99% voor.
3: Oh, dat is echt veel.
2: Dat is ja, Noord-Koreaans veel. Dat was ook weer niet de bedoeling. Maar ik denk dat dat ook gewoon komt omdat iedereen uh, tot op zekere hoogte moe gedacht was. Uh, denk, uh, iedereen wist, als het akkoord er komt... dan moet iedereen uh, uh, zijn discussie staken. Dan staat de waardering helemaal vast. Dus dat was in ieders belang. Dat was eigenlijk een, een cao uh, met, met een stel funds. En het, ja, dat, het was een enorme opluchting toen dat er kwam in maart 2013... En vanaf dat moment zijn we dus twee keer per jaar aan het, uh, het uitkeren.
3: En dat komt dus ook. Jij, jij denkt dus ook dat het echt wel komt dat dit akkoord er gekomen is... doordat jullie goodwill hebben gekregen... omdat jullie aan de andere kant dat geld van het Amerikaanse Lehman in Chapter 11... ook al voor een deel binnen hadden gekregen. Dat ze dachten, nou, die curatoren zijn goed bezig. Er komt wel iets uit. Dan moeten wij misschien ook een stapje zetten.
2: Ja, ja, of goed wil, maar ook het gevoel van... hé, hey, er komt al geld binnen, dat is van ons. We moeten wel een systeem hebben om dat zo snel mogelijk te kunnen krijgen. Dat die curator dat kunnen verdelen. Daar is dat akkoord voor nodig. En anders hadden we gewoon op de pot moeten blijven zitten. De pot met geld, in dit geval. Voordat we het konden uitkeren.
3: En hoe gaat dat nu, dat uitkeren? Ben je daar nog steeds mee bezig?
2: Daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar dat, nu gaat het allemaal vrij, um, vrij eenvoudig. Ja, dus tot twee keer per jaar krijgen wij nog steeds een uitdeling van het Amerikaanse Lehman op die 34,5 miljard. Um, en dan keren we dat weer uit aan de noodholders. Uh, inmiddels hebben we niet uh, meer 3.780 uh, noods. Maar we hebben nog één. Uh, want wij hebben in 2019 uh, gedacht... we zitten nu in rustige vaanwater... maar we zitten nog steeds met 4.000 bijna van die instrumenten... Uh, die trouwens in 17 verschillende valuta's gesteld uh, waren. Dus we moesten bij elke uitdeling ook de valuta uh, valutamarkten op om die buitenlands valuta in te kopen om zo uit te keren. Dus dat was bewerkelijk en kostbaarder. En toen hebben we een exchange gezet. Dus we hebben eigenlijk de nood, al die notes ingeklapt tot één nieuwe, die in dollars is gesteld. En dat, dat was ook wel heel leuk om te doen voor de uh, advocaten. -nurts. Je hebt ze verpakt. Ja, nou ja, we hebben ze eigenlijk uh, Oeh, ingeruild. We hebben ze verpakt, ja. Ja,
3: um, ja ik hoor dit allemaal aan en denk ik dit hebben jullie natuurlijk niet in je eentje gedaan. Wat voor team heb je hiervoor nodig gehad? Wat voor partij heb je allemaal ingehuurd om dit allemaal te kunnen doen?
2: Ja, nee, dit hebben we zeker niet in ons eentje gedaan en um, we hadden dit niet kunnen doen. Uh, nou, ten eerste hadden we hele goede financiële adviseurs van PwC en die hebben ons uh, uh, ontzettend goed bijgestaan. Uh, Namelijk ook de lead partner uh, Gareth Davies die, uh, die die voelde ook de noodzaak om dit te doen. Dus uh, toch veel dank ook aan hem en onze Amerikaanse advocaten. Daar moet je ook maar mazzel mee hebben, want we werken met meerdere advocaten samen, ook als houthof, maar het kantoor dat we hadden hier, dat, dat klikte enorm. Je had ook hele goede ingangen bij de Hedge Funds en de Amerikaanse Bank, die is ook precies wanneer je moest schreeuwen tegen ze en wanneer niet. En die, dat, is ook een dat is ook een cultureel aspect hè, van hoe, hoe, hoe vertaal je uh, het denken van Nederlandse curatoren daar in New York uh, op zo'n manier dat ze het dat ze je respecteren en dat ze je begrijpen. En dat je zo'n Nederlands akkoord verder kan nemen. En dat ze daar ook het vertrouwen in hebben. En hoe doe je dat
3: dan? Oh, sorry.
1: Nee, geen gang.
3: Nee, ik vraag me af. Hoe doe je dat dan omgaan met die Amerikanen?
2: Uh, door daarheen te vliegen, met ze te spreken. Het klinkt niet heel duurzaam. Maar dit zijn gesprekken die moet je face-to-face -face voeren. Dus in die hele aanloop naar, die, naar het akkoord... Uh, zijn we heel vaak naar Amerika gevlogen. Waarbij dus plenair met de schuld uitgespraken over al die aspecten.
1: Staan ze niet in rijen opgesteld om hier aan mee te helpen? Hè? Ik bedoel, we hebben het nu nog steeds over een Lehman-moment. Je bent bezig met hartstikke actuele zaken. De wereld staat in de fik. Jij bent betrokken bij het afwikkelen van een faillissement. Uh, het afwikkelen van zaken die ertoe doen. De kredietcrisis. Ja, het lijkt me toch hartstikke aantrekkelijk om aan mee te werken. Je zegt uh, hè, bij PwC-vond ze de noodzaak. Ja, het is toch ook fantastisch. Dat laat je toch niet passeren.
2: Ja. ja, het is de intellectuele noodzaak, dat is het. Het is de nieuwsgierigheid. En uh, ook het voorrecht om uh, zo'n ingestorte bank uit elkaar te mogen halen en te zien. Dat, dat is, uh, ja, daar mag ik ook best dankbaar voor zijn. Ik bedoel, het, het werk is niet saai. Het is soms ben je het overzicht kwijt en, en slaap je wat minder. Um, maar als je, ja, als je een beetje orde in chaos wil scheppen en je vindt dat een belangrijke drijfveer... dan. En dan is het leuk en dan, dan mag het wel weer. Ja.
3: En um, hoeveel is er nu uiteindelijk op die ene nood... dan procentueel uh, aan waarde
2: uitgekeerd? In, in totaal hebben wij um, 41% uitgekeerd. Dus dat is zowel de oude nood als de nieuwe nood. dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar aan de schuldeiserskant is dus 41% uh, teruggekomen. Nou, ja, Goed, we hadden het over uh, funds die misschien voor 10% of minder... Um, die noods gekocht hebben. Dus daar, daar, zit, daar, daar zie je een bepaald rendement.
3: En kan, kan het nog oplopen? Want je zei, je bent er nog steeds mee bezig. Zijn dat echt de laatste
2: loodjes? De laatste loodjes zijn uh, een aantal uh, ingewikkelde procedures... waar de Amerikaanse Limen nog in zit. En ja, wij wachten een beetje hoe dat, hoe dat uitpakt. Het zal iets meer worden, maar niet, uh, niet substantieel. Nee.
3: Hoe kijk je nu terug op uh, dit faillissement...
2: Ja, ik, euh, ja, zoals ik al zei, een voorrecht om te mogen doen. Ik ben in die zin, ik was, ja, ik was jong. Aan het begin van, van je gesprek zei jij, je, je was 34. Dat, dat is in dat insolventie- en vice wereldje wat uh, uh, toch een, nogal een, uh, een oude grijze mannenwereld is, uh, is, dat, is dat, was dat jong, is dat jong? Dus ik ben in die zin uh, uh, ja, een enorme stijle leercurve gehad. En ik kijk erop terug eigenlijk met... Uh, Vooral opluchting, omdat ik, ik was vooral opgelucht toen het akkoord er was. En ik heb niet zozeer een gevoel gehad van, uh, kijk, ons nou dit gedaan hebben. Dus er dus zat ook wel iets in van, het had niet heel veel langer moeten duren. En uh, professioneel zeker, uh, onwaarschijnlijk mooie tijd, maar het was ook goed om het uh, afgerond te hebben.
3: Maar, maar wanneer had je dan het moment dat je kon uitademen? Was dat in 2013 met dat akkoord?
2: Ja, dat was voor mij het, uh, we hebben daarna nogal, Dingen gehad, maar niets in verhouding tot die periode 2012, 2013.
1: Als je Lehman hebt gehad, zo vroeg in je carrière. Wordt het dan ook lastig om je op te laden voor het faillissement van de, de winkel om de hoek? Het is al downhill from here. Ik denk, te vroeg gepiekt. Ik weet het niet. Ah, nee, nee. Even, even, ja, nou, met een uh, serieuze ondertoon.
2: Nee, nou, nee het is het is, um, um, het is helemaal niet moeilijk om je op te laden. Ik heb ook trouwens, tijdens Lehman liep ook andere zaken door. Uh, en ook, uh, er gingen veel aannemersbedrijven ook failliet in die tijd, ook in Amsterdam. En daar ben ik ook curator van geweest. Ja, ja, dat en is... moet je toch
1: ook af en toe zeggen, pardon, ik
2: moet, nu, ik moet nu naar New York. Nee, dat zou ik nooit zeggen. Nee, dat, 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 uh, nee, elke zaak verdient zijn eigen aandacht. En dat, uh, dat, is, dat vind ik net zo interessant. Dus dat, uh, in Lehman is iets heel moois, maar soms wat je ook wel die nood uh, zat. Hè, dat is natuurlijk ook een beetje een synthetische uh, werkelijkheid. Uh, en dan is het helemaal niet verkeerd om uh, een visement of een zaak als advocaat te doen... waar je, waar je gewoon wat, wat concreters handen hebt. Dus dit, uh...
3: Over een bouwplaats wandelen.
2: Of een bouwplaats wandelen of je wel of niet een dakkapel uh, uh, doorlaat bouwen of niet. Ja.
3: Nou, misschien dat jullie daar nog een andere keer over spreken. Ja, wie weet. Dank. Frederik Verhoeven, partner en curator bij Houthof. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven... Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over een Groningse glasfabriek... die door de hoge energieprijzen de deuren moest sluiten. In die ovens zat voor miljoenen aan platina. Een veiligheidsrisico voor onze curator van vorige keer. En mocht je trouwens ook een interessante faillissement hebben meegemaakt als curator... mail dan vooral naar zaken.bnr.nl... En misschien gaan wij er dan binnenkort met jou over in gesprek. Dankjewel voor het luisteren.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.